0: Deus tem um plano, e não importa quanta oposição se levante, ou as tempestades que você enfrente, os dias de desencorajamento que você está vivendo, as batalhas ou as angústias, nenhum dos planos do Altíssimo serão frustrados, Uf, nenhum dos planos dele podem ser destruídos, ele tem planos, Ele tem planos para cada geração As que já passaram, as que ainda vão passar Ele tem plano para essa geração Ele tem plano para a geração do agora Ele tem planos para cada nação Ele tem planos para cada cidade Para cada casa, Ele tem plano para sua família E Ele tem um plano para você Tem alguém vivo aqui? Ele tem um plano para você ele tem um plano para você e descobrir esse plano e viver este plano é a maior aventura de todas. Você nem sempre entenderá e haverá momentos em que você se sentirá perdido, sem saída, como se não houvesse um plano. E para piorar as coisas, haverá pessoas ao seu redor que vão te compreender mal, que vão te julgar e nem mesmo você, por vezes, compreenderá a razão das coisas, do que está acontecendo, dos acontecimentos, você se sentirá desnorteado. Mas o plano estará ali, mesmo que você não o sinta. O plano estará ali, mesmo que você não o veja. O plano tem um curso, e esse curso é implacável. Ele é orquestrado pelo... Deus que é infinito em poder, em sabedoria. E o curso desse plano vai te atingir em cheio, porque esse plano é imprevisível. Ora ele é cheio de coisas boas, ora ele é cheio de coisas difíceis de se viver. Mas quanto mais você tenta colocar esse plano debaixo do seu controle pessoal e tenta manipular e fazer do seu jeito mais frustrado você se sente, e mais você percebe que as coisas vão mal, porque você não pode controlar esse plano, não é o seu plano, é o plano de Deus, não é o seu plano, não é o seu plano que vai ser estabelecido, é o plano do Altíssimo, o seu plano se frustra, o plano dele não pode ser frustrado, o seu plano pode ser destruído, o plano dele não pode ser destruído, só que esse plano não vai ser imposto a você. Ele não vai ser uma obrigação a se viver. Não é um ato soberano de Deus. Se você o resistir, ele será resistido. Você não o viverá se você não o quiser viver. Esse plano ele tem que ser desejado. Ele deve ser buscado com temor. Ele deve ser honrado e o passaporte para viver essa jornada é a rendição. Quantos estão rendidos aqui nesta noite? Sem entrega não se vive esse plano. Deus não vai trabalhar com quem resiste à vontade dele na terra. Deus vai trabalhar com quem ama a vontade dele. Ele tem um plano e ele não prometeu que esse plano seria fácil. E por vezes esse plano pode conceder permissões para que você perca certas coisas. E não tem problema perder, você já perdeu antes. E perder nem sempre significa derrota e fracasso. Por vezes esse plano pode conceder a permissão para que coisas assim aconteçam. Ou pode até permitir que pessoas se afastem de você, te traiam ou te deixem ou falem de você. Porque esse plano não controla você. E até mesmo você pode ser o sujeito que dificulta o acontecimento do plano. Esse plano não controla você e também não controla as pessoas à sua volta. Esse plano não, vão, não vai controlar as decisões e escolhas dela, Não vai controlar o que elas falam. Mas esse plano ainda estará ali independente de você e das pessoas. Porque ele vai contribuir para o bem daquele que ama a Deus. Ele vai contribuir para o bem daquele que está rendido, que está entregue ao processo. Mas ele mesmo assim será cheio de dificuldades. E por vezes você se sentirá como numa fornalha, sendo consumido por este fogo. Cheio de coisas difíceis acontecendo. E essas coisas te fazem deduzir que você está sem um plano ou que você está fora do plano dele mas na verdade ser refinado faz parte do plano diga para o irmão que está ao seu lado não estranhe a prova que você está passando é o que diz 1 Pedro 4,12 amados não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse mas alegrai-vos no fato de seres participantes da aflição de Cristo para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis Por trás da ardente prova Deus tem um plano de revelar A glória dele para você E é a convicção Deste plano que dá um novo significado A tudo que está acontecendo Pedro diz para se alegrar na aflição Quem é que consegue se alegrar Na aflição mas Pedro está dizendo, se alegre na aflição, na aflição que você passa pelo nome de Cristo, porque você se alegrará na glória que vai se manifestar, na glória que vai se revelar. Então há uma glória que vai se revelar depois dos dias difíceis. A ardente aflição que está afligindo você nesses dias, também está sobre todos os irmãos desta nação e de outras nações, você não é a última Coca-Cola do deserto, você não é a pessoa que sofre mais no planeta, a prova que você passa, talvez haja pessoas passando provas, mais difíceis do que a sua, e muitos estão se deixando, cair prostrado de tristeza, com, com, sem vontade de sair da cama, sem vontade de sair do quarto, e Deus quer que você abra os seus olhos agora, porque está na hora de ressignificar tudo o que está acontecendo. Está na hora de dar um novo significado a tudo isso. Você precisa entender que esta coisa, esta prova, esta fornalha não tem o poder de destruir você. Tem alguém vivo aqui? Não tem o poder de destruir a sua fé. Não tem o poder de destruir a sua adoração não tem o poder de destruir o seu relacionamento com Deus meu Deus do céu Uf. nem mesmo a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem espada, nem fome nem qualquer outra criatura pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus não tem o poder de nos destruir só tem o poder de nos refinar não tem o poder de destruir a nossa fé. Nossa fé sairá mais forte. 2 Coríntios 4,17 17 diz... Estes nossos sofrimentos e aflições... São leves e momentâneos e não durarão muito tempo. Entretanto, este curto tempo de angústia... Resultará em uma glória eterna sobre nós para todos sempre portanto não olhamos para aquilo que podemos ver atualmente, mas olhamos para aquilo que não se vê, pois o que se pode ver dura apenas pouco tempo, mas o que não se vê dura eternamente, levante a sua mão e declare, eu não serei guiado, pelo que eu estou vendo agora, eu estou sendo guiado, pela fé, pelo que eu não vejo, diga comigo esse tempo de aflição, tem um tempo de duração, ele tem um prazo de validade, e ele vai cumprir um propósito na minha vida, eu sairei mais forte dele, em nome de Jesus, eu não serei derrotado, eu vou me levantar e adorar a Deus. E por mais que você sinta que o seu corpo e a sua alma... Estão quebrados, ouço o que o Espírito Santo diz. Nunca desanime, embora o seu corpo se gaste, há uma força interior dentro de você que está se renovando a cada dia. E você precisa sair da ardente prova, desse fogo ardente, desses dias difíceis, com duas convicções. Primeira, bem sei que tudo podes, isto fala de fé. E segunda, nenhum dos seus planos podem ser destruídos Isso fala de revelação Então ouça bem porque você está atravessando essa estação de fogo Mas há uma revelação descendo sobre o seu coração agora Ouça bem porque você está atravessando esse tempo, essa estação de peneira Mas há uma fé sendo renovada em você agora a intenção do diabo é a sua destruição, mas a intenção de Deus é a manifestação da glória dele na sua vida. E Deus quer que você se levante nesses dias difíceis com uma fé mais forte, com uma revelação mais profunda. E o diabo está fazendo o melhor que pode para que você saia desses dias arrasado, humilhado, paralisado mas você sairá deles dizendo, eu bem sei que tudo podes, eu bem sei que tudo podes, eu bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado, nenhum dos teus planos podem ser destruídos, não amado, não é o dia da sua destruição, não são os dias da sua destruição, são os dias de uma nova revelação da glória de Deus, então comece a reposição, Comece a reposicionar agora o seu coração. Em nome de Jesus, tire o seu coração da amargura. Tire o seu coração do ranço. Reposicione o seu coração no altar agora. Reposicione o seu coração no altar agora. Volte para o seu altar de adoração. Volte para o seu quarto. Volte para o seu tempo de secreto. Volte para a sua Bíblia. Volte para o seu relacionamento com o Espírito Santo. Comece a reposicionar agora o seu coração. Comece a reativar a adoração no seu espírito. Deixa de novo o sangue ferver na sua veia. Enquanto você clama ao Deus vivo. Sinta o coração bater enquanto você levanta a sua voz e clama aquele que te ouve. Esse plano foi estabelecido antes do seu nascimento. Salmo 139:16 diz: Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Uhum. Antes do seu nascimento o plano já estava lá, Deus já estava escrevendo no livro o plano antes de você nascer. Então você não é um engano, você não é um erro. Não importa quais, estão, quais tenham sido as circunstâncias do seu, do seu nascimento, se os seus pais te planejaram ou não, se houve uma tentativa de aborto ou não, Deus desejou você, Ele viu o seu corpo se formando e Ele já escrevia sobre o propósito, sobre o, o propósito da sua vida, e ali no útero da sua mãe, Ele já estava conspirando ao seu favor. Já tinha anjos comissionados a respeito de você. São planos que vêm muito antes do seu nascimento. Ele a cada dia envia sinais deste plano a você. Ele tenta te atrair para esse plano. Ele tenta te atrair para esses braços de amor. Ele esconde a armadilha, a armadilha santa aqui, ali, esperando você cair em uma delas. Para você descobrir que o seu nascimento não foi um erro, que você nasceu para dar certo, que o rei da glória escreveu sobre você antes de você nascer, que ele escreveu um plano de vitória, de redenção, não de fracasso, não de morte, que ele escreveu um plano que vai além do que você pode imaginar, que ele já te fez vencedor antes de você nascer, e há muito tempo Ele está esperando por você Jesus está esperando por você Há muito tempo Ele está esperando por você Para que você entre no plano dEle Esse plano está acima das suas limitações 1 Coríntios 1, 26 diz Porque vede, irmãos a vossa vocação Que não são muitos os sábios segundo a carne Nem muitos os poderosos nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo, para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas viz deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele, levante a sua mão um pouco e dê glória, dê louvor, dê adoração, dê honra, Ele escolheu você, mesmo você não sendo nada, Ele escolheu você, mesmo você sendo fraco, Ele escolheu você mesmo com as limitações, levante a sua mão e dê glória, dê honra e dê louvor, dê adoração a Ele. o mundo sempre escolhe os melhores, mas Deus sempre escolhe os piores, diga para o irmão que está ao seu lado, diga para ele sorria querido, Deus sempre escolhe os piores, não esse aí está muito desanimado, olha para um mais crente, olha para ele e diz, Deus sempre escolhe os piores, olha para o de trás, olha para o da frente e diz, eu acho que está falando de você, Eu não sei você, mas eu me alegro com isso, eu me alegro demais, porque para Deus habilidade conta pouco e coração conta muito, habilidosos de coração frio e paralisado não lhe interessa, mas incapacitados, com um coração ardente e quebrantado, são os que ele está buscando. Ele não procura um diploma na sua parede, e eu quero que você estude e tenha diplomas, mas ele procura o seu coração. E não importa o quão desprovido de capacidade o homem seja, se o coração dele é quebrantado e contrito, ele vai usar esse homem. Deus vai usar o que tem coração quebrantado. Se tem um coração quebrantado aqui nesta noite, o Espírito de Deus está separando para a obra dele. Por que Deus age assim, pastor? Porque o plano de Deus não pode ser respaldado pela habilidade humana. O plano de Deus só pode ser respaldado pela glória de Deus. Não se trata do que o homem pode fazer pelo plano, mas do que Deus vai fazer através do homem para estabelecer o plano dele. E quanto mais fraco for o homem, maior será a necessidade do poder de Deus. E portanto, mais glória será dada a Deus. Para derrubar um gigante, Experiente guerreiro, ele escolhe um menino para vencer um exército numeroso e gigantesco. Ele manda cantores e músicos, adoradores contra exércitos. Onde estão os adoradores? Adora um pouquinho aí. Oh, meu Deus! Você não disse que é adorador? Então adora. Para vencer impérios, ele envia profetas velhos ou jovens. Para libertar o povo do faraó e do império egípcio, enviou um profeta com 80 anos que mal sabia falar. E na mão, só uma vara. Para derrubar a Babilônia, mandou um jovem chamado Daniel. Daniel. para reempreender a loucura de um profeta orgulhoso, fez um jumento falar, para abrir o mar vermelho, usou uma vara, da estéreo, ele faz mãe de filhos, ele fez a virgem conceber, onde já se ouviu de um Deus assim, com ele crianças operam milagres, jovens, se tornam sábios como anciãos anciãos se tornam como crianças poderosos se tornam fracos, fracos se tornam fortes, exaltados são humilhados e humilhados são exaltados porque ele tudo pode ele faz o que ele quer e os seus intentos são infalíveis ele é Deus para sempre ele é Deus sozinho ele é Deus a cada geração ele é Deus de eternidade e a eternidade é dele É um plano que vai além das suas expectativas. 1 Coríntios 2,9 diz, mas como está escrito, as coisas... as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Levanta a mão um pouquinho aí, querido. Ora! as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para aqueles que o amam portanto não se turbe o vosso coração já está tudo preparado as lágrimas serão enxugadas as feridas vão cicatrizar o inverno vai passar, a primavera está chegando, o passado vai ser esquecido, os pecados serão perdoados, o inferno está derrotado, o diabo está vencido, e a glória eterna espera pelos resgatados de Sião. Mas o quanto enquanto te... o tempo de subir não chega. Enquanto o tempo de ir não vem, nós estamos comissionados a trazer o céu à terra. E para isso, o Deus que não mente nos deu uma garantia, o seu Espírito Santo. Para nos revelar o ousado plano do Pai, o maravilhoso plano, que plano é esse? Efésios 1 diz, pois pela morte de Cristo na cruz. Nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Deus em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido. E nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo tudo que existe no céu e na terra quantas coisas igreja? tudo, diga comigo, tudo? tudo. quantas coisas igreja? Tudo. portanto amados, tudo o que há no céu e tudo o que há na terra está dentro de um processo que é irreversível e você precisa entender isso, existe um plano pessoal, é o plano dele para você. Mas esse plano pessoal precisa desbocar num plano maior, é como um rio que vai alimentar o oceano. Então entenda que vai além de você, não tem a ver só com você, vai além de você não tem a ver só com a sua felicidade, vai muito além disso, os céus e a terra estão convergindo em Cristo, e é um processo irreversível, e o anticristo está trabalhando incessantemente para impedir esse plano de se estabelecer, mas ele não pode impedir esse plano, é como uma criança birrenta, que está no shopping querendo o doce da doceria e o pai está puxando, dizendo para ele, você vai fazer o que eu estou mandando você fazer. E aí a criança sai arrastada, envergonhada, pelos corredores do shopping. Assim está o anticristo no mundo, articulando os governos, articulando os exércitos, articulando as moedas, tentando estabelecer resistência, mas ele está sendo puxado para dentro desse processo irreversível. É mais forte do que ele e Deus sequer está fazendo esforço. Só com o poder da palavra dele, o plano está em execução, o céu e a terra. Estão se tornando um em Cristo Jesus O céu de bronze foi rasgado pela cruz O chão de bronze foi regado pelo inocente sangue do Filho de Deus A teimosa pedra foi rolada pelos anjos Enquanto a guarda pretoriana disfarçava um desmaio Porque estavam apavorados a morte foi vencida ali, tragada pela vida. Agora, agora, agora mesmo o plano está sendo executado. E porque a cruz, e porque o sangue, e porque o Filho de Deus realizou o plano. Crianças estão expulsando demônios. Jovens estão marchando pelas ruas, desapossando espíritos territoriais. Os antigamente tímidos foram designados pelo Rei da Glória para rugir como leões antigos prisioneiros do inferno receberam a honra de serem águias do reino de Deus, bêbados se tornaram sóbrios porque provaram o vinho novo do Espírito Santo, viciados estão se tornando evangelistas, é irreversível amados, é irreversível igreja o poder de Deus reside sobre o remanescente que está na terra e ainda que seja pouco o número dos fiéis um vai perseguir mil dois irão perseguir a dez mil e quem poderá impedir esse plano de se cumprir quem poderá impedir o avivamento que está, che que está chegando pode correr Acabe e dá o seu melhor porque a chuva serode está chegando e ela não vai falhar Eu já ouço o som de chuva Eu já ouço o ruído de uma grande chuva É a chuva que vai, vai varrer as nações da terra é a, chuva que... é a chuva que vai varrer essa cidade E todos os ídolos cairão e serão envergonhados É a chuva que vai varrer as nações da terra Comprando homens, mulheres, tribos, línguas, nações para o rei da glória cada canto obscuro desse planeta vai ser alcançado pelo brilho da glória que está resplandecendo na face de Cristo Jesus sim a terra vai ser a colônia do céu, o céu e a terra estão se tornando um é o ousado plano de Deus que não será impedido, ó oh, como são grandes as riquezas de Deus como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria, quem pode explicar as suas decisões, quem pode entender os seus planos, como dizem as escrituras sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor, e quem é capaz de lhe dar conselhos, quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento, pois todas as coisas foram criadas por Ele, e tudo existe por meio dEle para Ele, glória a Deus para sempre, amém. Romanos 11, 33, levante a sua mão e declare comigo glória a Deus para sempre, amém. amém. Mais uma vez, glória a Deus para sempre, amém. amém. Diga comigo, tudo é para Ele, tudo é por Ele, tudo é dEle, glória a Deus para sempre, amém.